1: Et maintenant, place à l'épisode. Laissez-moi vous présenter Julie Langy. Elle est consultante en lactation IBCLC et se situe en Charente-Maritime. C'était elle que je voulais spécifiquement interroger pour cet épisode, car le sujet lui-même est très spécifique. On va parler des fentes labiopalatines. C'est une malformation faciale qui peut prendre différentes formes, atteinte de la lèvre au palais de votre bébé de façon plus ou moins importante. Et vous l'imaginez bien, ce n'est pas le genre de chose qui vous promet un allaitement serein. C'est tout de même un bébé sur 700 qui naît avec une fente labiopalatine Et par leur sensibilité au niveau ERL, ces bébés auraient d'autant plus besoin de les maternelles pour les aider à se protéger des infections. Alors j'ai voulu tout savoir sur le sujet et c'est Julie Longy que j'ai choisi car elle est très renseignée et a accompagné de nombreuses familles autour de cette problématique. Alors comment on fait pour allaiter un bébé avec une fente labio-palatine Quelle est la prise en charge que ces bébés vont avoir au niveau médical À quelles difficultés est-on confronté pour allaiter Et comment y remédier Eh bien c'est parti pour ce nouvel épisode expert. Bienvenue donc à Julie pour cette première fois pour elle dans check Je souhaite une belle épisode. Salut Julie, bienvenue dans checker
2: Bonjour Charlotte.
1: Alors Julie, aujourd'hui on va parler d'un sujet... Euh que tu connais très bien, on va parler des fentes labiopalatines et de leur importance dans l'allaitement, de, de l'incidence que ça a et de, bah, de comment je peux m'en sortir pour allaiter mon bébé si jamais il présente une fente palatine, une fente labiopalatine. Pardon. Euh, la première question que j'ai envie de te poser, c'est euh, déjà bah, qu'est-ce que c'est qu'une fente labiopalatine euh, Est-ce qu'il euh, y en a différents types, etc. et combien de personnes ça touche
2: alors déjà, là, une, une fente, euh, fente la se forme au moment de la grossesse, à peu près entre 5 et 7 semaines de grossesse, au moment où le visage du bébé va se fabriquer, où il y a une fusion au niveau des bourgeons euh, du visage. Et euh, bah, à certains endroits, euh, ça ne va pas se coller, ça va pas se fusionner en fait. D'accord. Donc, il existe effectivement différents types de fentes. Donc, il y a les fentes labiales, les plus simples, en fait, qui vont concerner uniquement la lèvre. Parfois, elles peuvent concerner aussi la base du nez. C'est pour ça qu'on peut, des fois, observer une, 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 l'aile du nez qui peut être légèrement un petit peu aplatie. Elle peut être simple, euh, comme asymétri- enfin, elle peut être symétrique ou asymétrique. Mm-hmm. Euh, voilà. Et euh... en fait c'est un endroit Donc, qui
1: ouais. ne se referme pas c'est ça, c'est un endroit c'est ça, euh, du exactement. palais qui aurait
2: dû en fait qui aurait dû vraiment fusionner, ça coller mm. et ça ne s'est pas fait
1: d'accord, oui parce qu'en fait votre palais euh, euh, l'os qui, qui forme le palais est en fait euh, un... ces deux os différents et qui viennent euh, se coller ou pas se coller, mais là ça peut être au niveau central comme ça peut être aussi décalé d'un côté ou de l'autre fait, c'est ça Exactement. Oh.
2: Exactement, okay. tout à fait. En fait, c'est une absence de fusion au moment où le visage va venir se, se former. Mmh,
1: très bien. Exactement. Ok. Oui, donc ça c'est de l'embryologie, c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais.
2: Donc il y a les fentes labiales, donc ils vont toucher le nez, euh, le nez et la lèvre, ou parfois c'est que la lèvre, ou parfois c'est euh, la lèvre et le nez. Donc il y a les fentes labiales maxillaires, c'est-à-dire qu'elles vont toucher le nez, euh, le nez, la lèvre et le maxillaire, donc la gencive. Okay. Donc là encore, ça peut être simple, que d'un seul côté ou alors des deux côtés.
1: Ah, on peut en avoir des deux côtés en même temps Tout à fait. D'accord.
2: Mmh, mmh. Des deux côtés. Euh, après, on a les fentes labio labiomaxillopalatines, donc là qui vont toucher la lèvre, la base du nez en général, le maxillaire et le palais.
1: Ouais, et le palatin. Ouais, ok, très bien. Ouais, voilà. donc en fait, euh, en fait, c'est d'avant en arrière. Les, les fentes de lèvres touchent juste la lèvre, euh, le nez. Ensuite, ça, ça se diffuse en arrière, ça va sur le maxillaire. Et le palatin, c'est un os qui est encore en arrière du maxillaire, qui est l'os qui forme la plupart Exactement. du palais. Le palatin est encore un petit bout derrière et donc ça peut aller jusqu'au palais mou, qui est loin dans la bouche, c'est ça Exactement.
2: Ok, Exactement. très bien. Et après, on a les dernières fentes, les fentes palatines ou les fentes vélaires, parce qu'on peut avoir juste une fente au niveau du voile du palais.
1: D'accord, donc sur le palais mou, justement.
2: Tout à fait. Et après, la, la, plus, petite, euh, la plus petite des fentes, c'est la luette bifide. C'est-à-dire mmh. que la luette, on, voit, on a l'impression, et des fois, il y a des personnes qui sont plus âgées qui disent « Ah, oh, moi, je suis née, j'avais deux luettes. » En fait, ce n'est pas qu'il y en avait deux, c'est qu'elle s'était pas collée en fait. Ouais, et celle-ci n'est pas
1: gênante par contre. Non. Non.
2: OK. Non, alors après au niveau de la au niveau de la fréquence, c'est quand même euh, c'est quand même quelque chose d'assez fréquent puisque euh, en France, on va il euh, y aura un bébé sur 700 ah, quand même. qui va naître avec euh, avec cette euh, cette malformation. Euh, sachant que, euh, alors au niveau de la fréquence des différents types de fentes, on va retrouver il y a 25 à peu près des fentes qui vont être labiales,
3: mmh.
2: 50 des fentes elles vont être labio, euh, labio maxillo okay. et 25 qui vont concerner que le palais. D'accord. Ok. Très bien. Voilà. Okay. Et après il y a des petites disparités dans les types de fentes avec garçons ou filles.
1: Ouais, après, on rentre voilà. dans des détails euh, hyper, oui, euh, hyper qui techniques. Sont... J'imagine qu'ils sont peut-être pas euh, indispensables à la compréhension maintenant. Euh, est-ce que il euh, y a une origine qu'on connaît à ces fentes
2: Alors même encore aujourd'hui, on ne sait pas trop parce qu'il y a plusieurs choses qui viennent euh, qui viennent impacter, enfin qui viennent, euh, euh, qui viennent en jeu. Donc notamment, il bah, y a les problèmes environnementaux. Il peut y avoir les traitements médicamenteux, euh, le tabac, l'alcool, euh, le côté génétique aussi. Euh, il y a plein, plein de choses qui interviennent. Oui. Aujourd'hui, on n'a pas réussi à vraiment identifier précisément, euh, le, le, c'est, plutôt, c'est vraiment plusieurs facteurs. Quoi.
1: Ok, très bien, ouais, donc
2: c'est difficile à déterminer. Et euh... c'est ça qui peut être un petit peu difficile pour les parents, en fait, pour accepter, accueillir, euh, accueillir la nouvelle, c'est qu'il y a pas de... on ne peut pas identifier. Ouais, de raison. Je Des fois, ça ça peut être un petit peu compliqué euh, pour l'acceptation, en fait.
1: Ok. Et alors, du coup, euh... bon, donc, j'apprends ça pendant la grossesse, j'imagine que c'est, ça devient assez rare qu'on l'apprenne à la naissance,
2: avec toutes les échos... Euh... T'es deux, t'es Il y en a encore en fait. qu'on apprend ouais. à la naissance, notamment celle qui concerne vraiment que le ah, palais. Oui. Parce qu'on ne peut pas bien voir. Euh, voilà. C'est rare quand même, mais ça arrive encore un petit peu. Euh, okay. en fait. Si
1: je l'apprends pendant ma grossesse euh, et que ben, je, j'ai un projet d'allaitement, qu'est-ce que déjà je peux me dire euh, à ce moment-là et qu'est-ce que je peux mettre en place pendant ma grossesse euh, pour me préparer
2: alors déjà ce qui va être intéressant, si effectivement la maman avait un projet d'allaitement, c'est pas de remettre en question son projet d'allaitement évidemment, euh, même si ce sera forcément un allaitement qui sera un petit peu différent, puisqu'il y aura des problématiques, euh, des problématiques que, qui vont être très spécifiques mmh. euh, à, cette, à, cette, à ces bébés-là en fait finalement. Mais ça va être de de se préparer à l'allaitement pour justement être beaucoup plus à l'aise à l'arrivée du bébé et maîtriser un petit peu plus le démarrage d'allaitement.
1: D'accord.
2: Même s'il si, y a encore des professionnels qui euh, déconseillent un petit peu l'allaitement parce que ça va nécessiter euh, beaucoup d'adaptation, euh, ça va être un allaitement un petit peu différent. Et des fois, bah, les mamans sont un peu découragées parce qu'elles disent « Oh là là, avec les, avec les interventions, euh, ça va être compliqué, tu vas être fatiguée, etc. » L'allaitement encore plus, euh, alors pour tous les bébés, l'allaitement est formidable, mais encore plus pour ces bébés-là, qui peuvent être un petit peu plus sensibles aux pathologies de la sphère ORL du fait du fonctionnement. D'accord. Euh, donc, ils sont sujets à plus d'otites, euh, plus de rhinites, de choses comme ça. Oui. Donc, il y a une raison supplémentaire. À, à les allaiter. Euh... Donc, je ouais, ouais. Ouais, je Donc ben, ça va être de consulter une consultante.
1: Hein. Bah Oui, tout simplement. Est-ce que euh, vous êtes toutes euh, formées euh, aux histoires
2: de de palatine alors, il n'y a pas de formation. La, 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 la thématique défendre la biopalatine, c'est quelque chose qu'on voit un petit peu en formation de base. Mais après, comme plein de professionnels des maternités, il y a beaucoup de professionnels qui n'ont jamais vu d'enfants avec euh, cette problématique-là. Donc, ben, comme toute euh, nouveauté, des fois, on peut être un petit peu moins à l'aise D'accord. avec le sujet. Euh, après, ben, lorsqu'on est moins à l'aise avec ce sujet, on peut proposer aux parents d'aller consulter des consultantes qui sont euh, qui sont plus à l'aise avec la thématique et qui sont à même d'aider d'accompagner les parents. Oui, euh, oui et puis quitte à avoir que, deux
1: personnes euh, sur le exactement, sujet. Exactement. Une
2: personne en physique, par exemple. Moi, j'ai euh, des fois des mamans, je pense à une maman en particulier en Bretagne. Mmh. Elle a sa consultante en physique en Bretagne. Et euh, pour, certaines, pour cette problématique-là, on s'est vu en visio. Donc, il y a des choses qui peuvent tout à fait euh, euh, s'organiser. Euh, voilà. Le tout, c'est que si effectivement la consultante ne se sent pas à l'aise avec la, avec, avec la thématique, il ne faut pas qu'elle hésite à orienter. Euh, oui, il faut référer, bien sûr. À orienter.
1: OK. Donc, quelles conséquences ça va avoir bah, sur la succion du coup de mon bébé et sur l'allaitement euh, quand mon bébé présente une fente la biopalatine?
2: Alors, déjà, par rapport euh, les, les fentes qui vont poser presque le moins de problèmes, ça va être les fentes labiales, hein, euh, parce que même si l'étanchéité ne va pas être à 100% au niveau de la prise du sein, globalement, ils se débrouillent hyper bien, les bébés, donc euh, voilà, ça ne va pas trop poser de problème. Pareil pour un bébé qui va avoir une luette bifide, oui. ou même une petite fente sur le voile, c'est, grosso modo, ce pas ces bébés-là qui vont poser un soucis. Euh, ce qui va être un petit peu dé- délicat, c'est quand il y a atteinte au niveau de la gencive, au niveau du maxillaire, au niveau de la lèvre et au niveau du palais. Mmh. Parce que là, on va avoir un défaut déjà de, 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 au niveau de la prise du sein, du maintien en bouche.
3: Mmh.
2: Et puis forcément que le vide qui est nécessaire pour pouvoir obtenir du lait, eh ben, du fait qu'il y ait une communication euh, entre la bouche et le nez, eh ben, on perd euh, on perd en, en efficacité.
1: Oui, parce qu'en fait, on, je ne sais pas si on l'a bien précisé au démarrage, mais le fait que ça ne se referme pas au niveau euh, du palais, euh, juste au-dessus du palais, enfin, au- l'os du palais, se, les deux os se referment l'un et l'autre, et juste au-dessus, c'est la cavité nasale, en fait. Donc, du coup, ça, re- f- ouais, du coup, si jamais c'est pas refermé, bah, ça veut dire qu'il y a communication entre les deux, et les bébés, quand ils têtent, en fait, font un vide d'air, ils font une dépression en fond de bouche pour que ça fonctionne bien. Et donc là, la dépression, bah, en fait, elle est impossible à faire dans la mesure où euh, bah où il y a communication avec la cavité nasale. C'est bien dit si je le dis comme ça Exactement, c'est parfait.
2: C'est-à-dire qu'effectivement, il y aura, ce sera moins moins optimal du fait de la de, de, de la morphologie en fait du bébé. Mais après, c'est pas parce que c'est moins optimal que c'est impossible. Tout à fait. Et qu'il ne faut pas le faire. Que ouais. euh, voilà, parce qu'il bah, y a plein de... Donc ça, c'est vraiment des... Euh... Bah, on va être vraiment dans le cas par cas.
1: Bah oui, parce que fonction de la fente... Ouais, ouais bien sûr. Donc du coup, ça va être bon, bah, l'étanchéité qui va dif... peut-être difficilement se faire aussi au niveau de la lèvre, si je comprends bien. L'aspiration, le... la dépression c'est... dont on parlait. Exactement. Qu'est-ce que ça peut donner d'autre euh, comme gêne euh, au bébé
2: après parfois on peut avoir une euh, ça, un petit peu de lait qui passe un petit peu dans le nez ouais. mais des fois euh, parce que si le bébé a une super fonction de langue mm-hmm. eh ben des fois il n'y a pas du tout de fuite dans le dans les voies euh, dans les voies enfin, dans, le, dans le nez quoi oui surtout au début de l'allaitement ou même euh, c'est rare ça ça peut arriver quand par exemple on rallonge le bébé que ça remonte un petit peu ça revienne un petit peu dans dans les voies nasales mais c'est pas euh...
1: Est-ce que ça lui demande plus d'efforts à un bébé qui a une fente euh, labio-palatine et donc une communication, même s'il n'a pas de suite et que bon, euh, bah, disons la maman a assez de lait, il s'en sort et tout Est-ce que c'est quand même des bébés qui vont avoir plus de mal à téter, qui vont plus fatiguer
2: Oui, quand même. Parce que y a, euh, comme ils ne sont pas... Euh, c'est-à-dire que ça peut faire le, des tétés un petit peu à rallonge. Mmh. C'est pour ça que l'idée derrière est de voir quelqu'un euh, en amont pour préparer cet allaitement, avoir le bon matériel, je pense notamment à un tire cest C'est-à-dire que la maman, elle peut déjà réserver son tire elle part à la maternité avec son tire sous le bras, pour pouvoir être opérationnelle dès le départ. Et, et l'idée, ça va être de mettre la maman en hyperlactation, pour qu'au moindre effort, le bébé obtienne facilement du lait. En fait, ça va être vraiment ça le, le challenge. Euh, c'est de trouver en fait une position d'allaitement une posture dans l'allaitement qui permette au bébé d'obtenir tout le lait dont il a besoin en moins d'efforts possibles d'accord
1: oui parce que de toute façon le fait de ne pas pouvoir faire cette dépression va quand même le rendre moins efficace c'est à dire qu'on peut avoir une belle fonction Merci. de langue ouais. mais le fait ouais. de, de ne pas pouvoir faire la dépression en arrière en fond de bouche ça va le rendre moins efficace donc de l'autre côté comme on sait que à pas très efficace, on a en général des lactations qui tombent un petit peu. Alors on va lancer la maman de l'autre côté, voilà, sur une grosse lactation fait... pour
2: compenser ouais. ça. Okay. Et puis avec, et ben là on, euh, on, on peut parler aussi de la compression du sein qui aide vraiment, vraiment justement mmh. les bébés qui ont des petites substitutions situtions à l'an encore. C'est-à-dire que ça permet vraiment au bébés d'obtenir facilement du lait. Quoi. Et ça, c'est hyper important. Parce que ces premières tétées, ces premières semaines, euh, la mère, elle a besoin de, de prendre confiance en elle, peut-être même encore plus mmh. que dans une situation d'allaitement classique, puisque il bah, y a la peur aussi des interventions, il y a, y a tout un contexte émotionnel qui est un petit peu différent. Et puis, euh, et puis le contexte aussi de naissance, hein, tout simplement. Bien sûr. Euh, il y a tout un, un contexte qui est particulier, qui peut être particulier autour de l'arrivée de, du bébé. Euh, donc l'idée, c'est vraiment que dès le départ, la maman, elle puisse avoir les bonnes infos pour se mettre dans une bonne position et démarrer des tétés dès le départ très, euh, très facilement. Pour que la suite soit aussi facile. Parce que si c'est compliqué, puis on le voit bien dans les allaitements, hein, si le départ est un peu compliqué, la maman ne prend pas confiance en elle et ça peut avoir des répercussions sur la suite avec des sevrages précoces parce que c'est trop compliqué.
1: Oui. Euh... On reste, disons que voilà, on a un bébé qui a une difficulté en plus, mais que l'allaitement reste ce qu'il est et qu'on peut avoir euh, bah, d'autres problèmes surajoutés à la fente. Euh la biopalatine en fait, donc euh, ça, c'est un allaitement qui doit démarrer comme les autres, où la maman elle a besoin de prendre confiance en elle, etc. Mais euh, plus, plus, parce que là,
2: on a un bébé qui en face, on le sait, sera moins efficace qu'un autre. Mmh, tout à fait. Et surtout, ce qui est vraiment inter- euh, important, que ce soit et pour les parents et pour les professionnels, euh, c'est-à-dire qu'un bébé euh, qui naît avec une fente, s'il est né à terme en bonne santé, c'est un bébé comme les autres. Oui. Bien sûr. On ne va pas surmédicaliser un truc qui n'a pas lieu d'être. Mmh. Ça, c'est hyper important dans la prise en charge parce qu'en plus, on sait que c'est des bébés qui vont avoir des temps opératoires, des suivis particuliers qui vont déjà générer beaucoup de stress chez les parents, chez le bébé, etc. Donc, ça ne sert à rien d'en rajouter. Quoi. Mmh. On va les accompagner. Voilà. Après, s'il y a de la prématurité ou autre chose, ça, c'est différent. C'est un autre contexte. Mais pour le bébé né à terme en bonne santé... Il n'y a aucune raison, parce que on sait qu'il, va y avoir, qu'il peut y avoir des difficultés d'allaitement, il euh, n'y a pas besoin, voilà, dans, dans, au contraire.
1: Ouais, ok, je comprends très bien. Euh, donc, très bien, Donc au démarrage, euh, voilà, on, on a un bébé qui va pouvoir euh, présenter quelques difficultés. La solution, c'est de mettre la maman sur une lactation plus importante que ce qu'elle aurait eu euh, avec un bébé qui tête euh, classiquement, et euh, la compression de ma mère, tu disais, donc pendant les tétés, de venir aider en fait voilà. au transfert de lait.
2: Tu avais fait une petite vidéo d'ailleurs ouais, <rire> tout à fait. sur la compression qui est très intéressante parce que ça, ça permet euh, euh, au bébé en fait, d'optimiser et la prise du sein et, euh, et les entrées. Quoi. Ouais. Donc, c'est, euh, c'est ça, vraiment ouais. important.
3: Ouais,
1: vous la retrouvez sur, sur les stories permanentes d'Instagram. Et puis, globalement, si vous cherchez une vidéo sur Internet de Compression Mammaire, vous allez, vous allez en trouver parce qu'en audio, c'est un peu moins facile à expliquer. Mais c'est une chose un peu comme, comme l'expression manuelle qui sont intéressantes en fait, à voir avec un professionnel qui est formé et à la prendre
2: en amont, finalement, de, d'une naissance. Exactement, ouais. Pour que la maman puisse, dès le départ, en fait, être vraiment actrice dès la salle de naissance de son allaitement et prennent les rênes quoi, ça c'est ouais. important ouais, ouais. parce que finalement euh, l'histoire de ce bébé il y a plein de choses où elle va subir les temps opératoires elle, on, elle va avoir plein de choses d'imposer. donc là si on peut lui laisser cette liberté là c'est hyper important que les parents puissent gérer aussi euh, l'arrivée de ce bébé comme ils l'entendent euh, tranquillement sereinement quoi, pour, qu'elle puisse, pour qu'il puisse prendre confiance quoi
1: Ok. Et au niveau des positions, est-ce qu'il y en a euh, qui sont préconisées D'autres, non euh, Est-ce qu'il y a des choses à essayer
2: Alors, par rapport aux positions, l'important, mais ça, je dirais presque, c'est dans tous les allaitements. Ça va être la posture de la maman. Il faut vraiment qu'elle elle soit déjà hyper confortable. D'accord. Euh, après, le, c'est, euh, même dans les allaitements classiques, le, c'est le bébé qu'on amène vers la maman et non pas l'inverse. Euh, et je dirais presque... Et qu'à partir du moment où le bébé arrive à avoir une prise de sein euh, correcte et un bon transfert de lait, peu importe finalement la position, euh, peu importe la position en fait. Quoi. D'accord, donc il faut en fait
1: essayer de trouver ce qui convient le mieux. Donc si votre bébé il est plus confortable dans un truc qu'un autre... Et vous y compris, il faut chercher... Euh... Et puis vraiment, là, on, on est sur un sujet quand même euh, très particulier euh, d'allaitement, qui n'est pas non plus hyper fréquent. Donc déjà, l'allaitement, en règle générale, nécessite une consultation à un moment pour, voir, euh, voilà, pour faire le point, pour voir si tout se passe bien, etc. Là, il me semble quand même assez indispensable que vous ayez un suivi avec un professionnel à côté qui puisse vous aider bah, justement à trouver cette position de confort si vous ne la trouvez pas euh, spontanément qui puisse vous montrer la compression mammaire, qui puisse enfin, voilà, euh, mm. refaire le point sur tout ça et vous accompagner parce que c'est une lactation qu'il va falloir surveiller aussi pour être sûr qu'elle soit suffisante. Enfin, ça fait un peu trop de sujets. Comme je dis toujours, quand les sujets s'empilent, euh, restez pas seul dans votre coin euh, avec un podcast à écouter. Là, il faut que il faut que vous ayez quelqu'un qui s'adapte à votre situation oui. particulière.
2: Et puis les mamans ont besoin hein, aussi en, en consultation d'allaitement. Elles nous racontent hein, les choses, elles posent les choses. Bien elles, sûr. Euh, Donc, toutes ces émotions qu'elles ont peut-être pas pu formuler à la maternité parce qu'elles étaient dans le fer et qu'elles n'ont pas pu vraiment euh, euh, bah, vider leur sac et et exprimer un petit peu leur ressenti, c'est aussi un temps euh, qui leur est donné où elles peuvent dire « voilà voilà comment je me ressens, peut-être qu'elle est en colère, peut-être qu'elle est triste, peut-être qu'elle a peur, etc. » Et on on part euh, de l'arrivée de ce bébé pour… Donc, l'allaitement, c'est une partie, mais il n'y a pas que l'allaitement qui qui doit jouer en le suivi d'allaitement, bien sûr.
1: OK. OK, très bien. Donc, au démarrage, on résume la compression mammaire pour euh, aider bébé, euh, avoir vu quelqu'un euh, être mise plutôt en hyperlactation, donc vraiment booster la lactation. Ça va être avec le tirelet, ça va être éventuellement avec des compléments aussi, enfin, voilà, à voir en fonction de Alors, de au situation. départ, on
2: peut faire hein, les, les, les premiers jours un petit peu d'expression manuelle après ouais. chaque tété. Oui parce qu'on sait hein, que ça, ça, ça lance fort les lactations, donc ça, c'est vraiment chouette. Et quand ça coule un petit peu plus, là, on peut mettre un petit peu le tire-lait en plus après les tétés.
1: Ok, très bien. Des compléments alimentaires à prendre Pas nécessairement, on voit pas comment plus, ça se passe. Pas nécessairement,
2: ouais. Okay. Et après, je rajouterai dans le… ce qui est extraordinaire, c'est le pot à peau. Alors, le mmh. pot à pot, c'est extraordinaire pour tous les bébés et les parents, hein, mais… Là, encore plus, et notamment, euh, notamment, je dirais presque en salle de naissance où, où les parents, lorsqu'on leur annonce en fait que, euh, que, que ce bébé a, a une fente, euh, les parents ont beaucoup, beaucoup d'appréhension parce que c'est la crainte de ne pas l'aimer, c'est la crainte de ne pas le trouver beau, c'est la peur, euh, etc. Donc, ils ont besoin vraiment d'un temps d'adaptation euh, donc là euh, alors tous les parents ont besoin du, d'accueillir leur bébé en peau à peau mais là encore plus qu'on les laisse un peu tranquilles pour que les parents puissent regarder leur bébé, le toucher lui parler etc l'accueillir vraiment où ça c'est très très important pour, pour la confiance, pour l'attachement pour tout ouais, ça pour c'est le très lien. très important
1: mmh. ouais, ok très bien donc euh, l'augmentation de la lactation et euh, au niveau des positionnements c'est ce qui vous convient, ce qui convient le mieux à votre bébé et ça, c'est fonction euh, des cas. Ok, une fois que cette première phase de démarrage d'allaitement, on va dire, euh, est passée, on sait que c'est des bébés euh, bah, qui vont avoir euh, tout un parcours médical, puisque, oui, voilà, si, si on ne l'avait pas dit avant, mais c'est des bébés qui vont nécessairement avoir euh, des opéras- une ou des opérations chirurgicales pour refermer euh, cette fente qui s'était, euh, qui s'était créée. Alors, comment ça se passe ensuite Quel est le- Est-ce qu'il y a un parcours classique pour ces bébés euh, et comment euh, bah, on va se dépatouiller de l'allaitement euh, au milieu de tout ça
2: Alors en fait, dans les prises en charge chirurgicales, il n'y a aucun consensus. C'est-à-dire que chaque chirurgien va avoir ses propres protocoles. D'ailleurs, pour vous donner une idée, en Europe, il y avait sur 201 centres qui avaient été interrogés sur les différents protocoles pour la prise en charge des mêmes types de fentes. Il mmh. y a 194 protocole différents.
1: Ah oui, quand même. Ah oui, on n'est pas sur. Euh, C'est-à-dire que si on se fait opéré cent...
2: euh, à Strasbourg, à Nice ou à Bordeaux, c'est des protocoles différents. D'accord. Donc ça, ça peut être aussi compliqué dans la prise en charge des parents parce que les parents peuvent se poser la question, ben, pourquoi cette différence Est-ce qu'il y en a un mieux que l'autre Donc ça aussi, c'est des fois très différent. Bien sûr. Euh... <rire> Donc des de notre région, mais des fois, il y a des mamans qui traversent la France parce que, justement, euh, il y a des temps opératoires qui peuvent être plus tôt, notamment, je pense, au niveau de la lèvre. Donc, nous, dans le secteur, les bébés sont opérés sur le CHU de Poitiers -hmm. et euh, le le chirurgien pédiatrique, il opère très, très tôt au niveau de la lèvre. Sur d'autres centres, ben, l'intervention de la lèvre, elle peut se faire à trois mois, à six mois. Donc, il y a des parents qui ont besoin de réparer la lèvre vite pour un point de vue émotionnel, pour l'attachement, pour pouvoir sortir euh, à l'extérieur par rapport au regard de l'autre, en fait. Et ça, ça peut être très compliqué euh, d'accepter de sortir avec un bébé qui n'a pas eu d'intervention au niveau de la lèvre. Ça, c'est très dur pour les parents euh, de présenter leur bébé, etc. Donc, des fois, les parents, ils vont préférer choisir un protocole où l'intervention va être rapide au niveau de la lèvre. Donc euh, donc voilà, le tout, l'important, il n'y a pas de meilleur protocole. L'important, c'est d'être à l'aise avec son chirurgien, puisque euh, c'est un médecin qu'on va voir de la naissance jusqu'aux 25 ans de l'enfant, voire euh, plus. Euh, Donc il faut avoir confiance en lui, il faut se sentir complètement à l'aise avec les différents temps opératoires, comprendre un petit peu euh, ce qu'il propose, etc. On a le droit d'aller voir pendant la grossesse différents chirurgiens pour prendre des informations. Euh, on n'est pas obligé, il n'y a rien qui oblige d'aller se faire opérer dans le centre à côté, ouais. de référence de la région. Hein. C'est pas, euh, voilà. Donc ça, c'est vraiment déjà une, une première chose d'être vraiment hyper à l'aise avec ça. Parce qu'en fait,
1: c'est quoi qu'il arrive, des opérations qui se passent en plusieurs fois. Alors j'imagine que si c'est par exemple oui, juste plus la lèvre, si c'est juste la lèvre, ça peut être en une fois, j'imagine. Euh, oui. Mais sinon, c'est toujours en plusieurs temps.
2: Toujours. En général, par exemple, pour reprendre le protocole de Poitiers, que je connais bien, il euh, bah, va y avoir un premier temps, presque dans la première semaine de vie, où on va réparer la lèvre. Vers six mois, 6 sept mois, on va réparer le palais. Euh, après, entre, on va dire, 12 et, euh, et 3 ans, en fonction de l'enfant, et toujours pareil, des différents types de fentes, On peut reprendre des choses au niveau de l'esthétique, par exemple, au niveau d'une cicatrice, au niveau de l'aile du nez. Euh, Vers 4-5 ans, on peut avoir aussi, s'il y a besoin, une greffe osseuse aussi. Euh, Et après, au fil du temps, en fait, ça va dépendre aussi de comment réagit l'enfant par rapport à la fonctionnalité euh, de sa bouche, de la respiration, du voile, de la déglutition, de tout ça, quoi ça va vraiment dépendre de aussi, hein, parce que là, on parle d'allaitement, mais après, euh, il peut y avoir évidemment des conséquences au niveau de la diversification alimentaire, ouais. euh, de l'apprentissage des solides avec l'introduction des morceaux, etc. Euh, ben, y a toute, euh, donc, en fait, tout va dépendre un petit peu de comment évolue l'enfant. Et... Euh, et euh, donc, évidemment, c'est une prise en charge qui est pluridisciplinaire hein, puisque euh, il va y avoir des ORL dans la boucle, des orthophonistes euh, pour rééduquer, euh, des orthodontistes après. Euh, dans la... Voilà, il peut y avoir vraiment... Euh... Oui, puisqu'on
1: y est, parlons de, des éventuelles conséquences à plus long terme ouais, de, de ces fentes labiopalatines. Qu'est-ce que ça peut engendrer euh, chez, chez ces bébés et enfants qui grandissent et adultes
2: ben souvent là, donc on parlait de l'orthodontie. Souvent, comme euh, ben le palais va, va être cicatriciel, donc souvent c'est des palais qui ne grandissent pas suffisamment. Donc on va venir travailler un petit peu euh, la croissance de ce palais. Euh, donc souvent ils ont un articulé inversé, c'est-à-dire que le, le, le palais, normalement on a notre, quand on ferme la bouche on a nos dents qui passent par-dessus celles des, du des dents du, du, du maxillaire inférieur. Et bien souvent, c'est l'inverse du fait de cette croissance euh, qui ne s'est pas fait correctement. Donc voilà, donc on va venir travailler, euh, travailler ça, on va travailler l'alignement des dents, on, t- on peut travailler euh, la fonctionnalité de la langue, euh, le voile aussi, les, les orthophonistes, elles travaillent euh, beaucoup le voile, la déglutition, toutes ces choses-là, euh, et évidemment la... la la parole, ouais. parce qu'on peut avoir des, euh, c'est des personnes qui peuvent nasonner un petit peu, Et oui. du fait qu'il y ait une,
1: ben oui, une communication, tout à, fait. Ouais, tout à fait, donc du coup au niveau orthodontie, au niveau euh, langage, phonation, euh, voilà. qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre Alors bébé dans la diversification tu nous disais juste avant
2: Oui parce que ça peut être des bébés qui ont du mal, qui ont un petit peu une sensibilité euh, du fait des tissus un petit peu cicatriciels au niveau du palais. Mm-hmm. Euh, donc, euh, il peut y avoir aussi des problématiques. Euh...
1: OK. D'autres conséquences euh, à terme ou pas
2: Non, en général, tout va... tout après ça. avec le temps, Mais euh, après, des fois, il y, euh, y a des ados, euh, parce que des fois, dans les interventions, ils laissent, euh, ils laissent un petit... Euh, euh, un espace, en fait, des fois, c'est pas ressoudé complètement ou des fois, il y a des cicatrices qui peuvent lâcher un petit peu. Mm-hmm. Donc, des fois, il peut y avoir des petites choses comme ça et des fois, des enfants qui se retrouvent avec des fuites euh, dans le nez, quoi. D'accord, mais, OK. Mais les prises en charge ont évolué par rapport à il y a 20 oui. ans ou 30 ans. Euh, c'est, euh,
1: J'imagine que ça ne fait que s'améliorer, ouais.
2: Les séjours sont plus courts, la prise en charge de la douleur est vraiment euh, qualitative, on rentre vite à la maison. Enfin, voilà, c'est... Euh,
1: Ok. Donc justement par rapport à ces prises en charge euh, chirurgicales, est-ce que, euh, bah, on sait que voilà, le monde médical n'est pas toujours hyper bien euh, renseigné sur l'allaitement, est-ce qu'il y a des protocoles dans lesquels ça pose problème que les femmes allaitent euh, ou est-ce que globalement maintenant c'est accepté et que, euh, et que c'est pris en compte Alors
2: malgré tout, euh, même si au niveau de l'allaitement... Il euh, y a encore du travail. Euh, les, les chirurgiens pédiatriques, quand même, ils conseillent fortement aux parents d'allaiter, quand même.
3: Okay.
2: Quand même, c'est… Euh, voilà, parce qu'on se rend compte quand même qu'il y a, y, a euh, y a quand même une plus-value, etc. Mais après, dans certains protocoles chirurgicaux, notamment quand il y a une intervention au niveau du palais, des fois, le bébé, pendant trois semaines, il ne peut ni avoir de sein, ni avoir de tétine, ni rien avoir au niveau de la bouche. pour pas que ça aille euh, que ça intervienne sur euh, les sutures après mais ça c'est mon avis hein, je ne pense pas qu'un sein puisse abîmer des sutures (rire) parce que déjà du fait de de l'anatomie et que le bébé euh, n'a pas appris à avoir une, une, une forte aspiration je ne pense pas que même en refermant un palais du jour au lendemain il arrive à être euh... « mais ça n'engage que moi
1: ». En tout cas, il y a certains protocoles qui imposent ça et pas d'autres. Alors que le... les sutures sont les mêmes, a priori, d'un endroit à l'autre, c'est ça
2: Donc ça, c'est des choses que les parents, quand ils rencontrent pendant la grossesse, les chirurgiens, ils peuvent poser comme question. Est-ce qu'après la chirurgie, dès que mon bébé sort du bloc, est-ce que je peux le refaire téter Oui. Euh, tout de suite. Alors, pour la lèvre, ça ne pose jamais aucun problème. En général, euh, voilà, ça ne pose pas de problème. C'est surtout après pour le palais. Euh, donc, après, ça, c'est des choses aussi qu'on peut évoquer euh, avec le chirurgien en disant, ben bah, voilà, moi, euh, je trouve ça difficile de ne pas pouvoir le mettre au sein, etc., etc. Euh, donc, voilà. Donc, en général, dans le post-op, eh ben, les bébés, ils, vont, ils peuvent être nourris, donc, à la pipette, à la seringue, au flanc de lait, aux glace de lait, etc., mais pas de tétine et pas de et pas de sein
1: oui pour certains protocoles mais du coup ça peut être ça aussi fait. un critère de choix d'un protocole et d'un chirurgien par rapport à un autre si on allait j'imagine
2: tout à fait c'est pour ça que des fois il y a des mamans qui traversent la France pour avoir spécifiquement une prise en charge mmh, bah oui j'imagine ouais mmh.
1: ça fait tout un tout un truc ok mais donc sur le papier il y a certains protocoles dans lesquels l'allaitement peut être tout à fait continué de la même façon avant, juste après opération, etc. Tout à fait. Ok. Est-ce qu'il y a des bébés qui ont de telles fentes euh, labio-palatines qu'ils ne vont
2: vraiment pas pouvoir être au sein Alors, ce qui peut être compliqué, euh, c'est quand il y a une absence totale de palais. Où là, effectivement, euh, c'est, c'est, là, effectivement ça peut être très très compliqué. Euh, pour, pour, pour essayer d'avoir euh, un petit peu de lait euh, au sein. Ça peut être vraiment très, très compliqué. Et c'est là où rentre en compte la place vraiment de la consultante pour vraiment accompagner cet allaitement, puisque alors ça n'empêchera pas la maman de faire plein de peau à peau d'avoir son bébé au sein. Mm-hmm. Mais à côté de ça, va falloir qu'elle mette euh, le tire-lait et qu'elle donne du lait autrement.
1: Oui, bien sûr. Ah ouais, il va falloir passer par d'autres contenants. Ok.
2: Parce que ah, là, oui. c'est vrai que c'est... Euh, autant quand il y a juste une fente palatine, on peut arriver... Et puis le sein est malléable. Hein, c'est-à-dire qu'on peut vraiment mettre plein de seins en bouche. Donc, euh, c'est facile. Euh, quand il y a vraiment absence du palais, qu'il y a vraiment une communication entre euh, le, les fosses nasales et la bouche, c'est vraiment ces types de fentes qui sont un peu embêtantes. Quoi. Mm. Comment se nourrissent ces bébés,
1: finalement Parce que j'imagine... Enfin, je réfléchis par exemple au biberon. Euh, au biberon, il faut quand même... Euh... Enfin, il y a quand même un mouvement à faire tu vois, en bouche et la oui. communication, elle est quand même là. Comment ils sont et bien Après,
2: on va essayer en fait, de positionner le biberon, par exemple, euh, sur une côté de la gencive pour que le bébé puisse faire une pression. Et c'est là où on peut eff- effectivement introduire les biberon cup euh, ah, oui. où du coup, euh, bah, le bébé va utiliser sa langue en fait. Ah oui, Mais d'accord. parfois, on peut avoir une fonction de langue qui est un peu juste et que le bébé n'arrive pas à bien mobiliser sa langue. Euh, donc, des fois, ça peut, être, ça peut être aussi compliqué. Donc là, c'est un vrai apprentissage et un vrai défi pour les parents d'arriver à être vraiment autonome dans l'alimentation.
1: Oui, j'imagine, parce qu'en effet, on a le droit de cumuler les problèmes. On a le droit d'avoir un bébé avec une fente labiopalatine et une fonction de langue qui n'est pas terrible.
0: Mmh, tout ouais, à fait.
1: Et là, ça va pas. Et donc justement, pour ces bébés qui ne peuvent pas prendre ni biberon euh, ni ni le sein, parce que la succion ne fonctionne pas, quel euh, contenant tu vas pouvoir euh, préconiser de Alors, sortie. par exemple, on, on
2: va repartir un peu à la maternité. Ben, ça va être la petite cuillère, de mettre une petite cuillère dans son sac. Mais oui. ça, je dirais que c'est presque pour toutes les mamans aussi. Mais une petite cuillère, ce qui fait que au départ, dans la période colostrum, la maman, elle va pouvoir exprimer son colostrum et donner euh, quelques millilitres à son bébé. Euh, voilà. Après, quand la quantité de lait va augmenter et que les besoins du, du bébé vont augmenter, on peut euh, on peut faire à la petite euh, à, la, à la seringue et il existe même des petits embouts en silicone mm-hmm. qui se clipent sur la seringue ce qui fait que la maman ou le papa va donner l'index au bébé à téter et puis dans la commissure de la lèvre on va glisser cette petite seringue avec l'embout et ce qui fait que là le bébé en tétant il va obtenir un petit peu le lait de la seringue donc ouais. ça ça peut être
1: Et il entraîne quand même un petit peu sa suction du coup.
2: Exactement, donc ça, ça peut être intéressant, il peut y avoir aussi également donc ce fameux bibon cuillère, cette petite cup, une petite tasse aussi, et la tasse ça marche très très bien pour les bébés, mmh. alors ça nécessite un apprentissage, et parfois les professionnels des maternités sont pas formés euh, pour donner à manger à la tasse, et encore moins dans le cas d'une fente. Parce qu'il y a ces deux deux problématiques-là et ça, ça peut compliquer un petit peu. Donc, parfois vite, on dirige les parents vers euh, des biberons classiques. Comme ça, voilà, on s'assure que le bébé mange et voilà. Ce qui fait que, euh, bah, des fois, les, les parents ils basculent vite sur un tir allaitement donné au biberon. Et dans le temps, avec les différents rendez-vous opératoires, les choses comme ça, bah, c'est des allaitements qui, des fois, durent pas trop dans le temps. Parce qu'il y a un manque de soutien euh, ah oui. et puis d'organisation. Et puis, ce qui va fonctionner à un moment dans la vie de l'enfant peut ne plus fonctionner. Ce qui va pas fonctionner peut fonctionner. Donc, des fois, la situation évolue tellement que c'est pour ça que c'est des allaitements qui sont à suivre sur, au long cours, quoi.
1: Ouais. Donc, tu parlais de la seringue, là, avec le petit embout le long du doigt, ce qui reviendrait à faire du dalle au doigt aussi, en fait, c'est ça Aussi, ouais. tout à fait. OK, c'est la même chose.
2: Euh, au dalle, on va être obligé soit d'appuyer sur le contenant, soit de pousser un peu, parce qu'on va avoir hein, toujours le, ce même problème où l'aspiration va être un peu, euh, un peu faible, quoi.
1: Mmh, d'accord. Euh, c'est une question peut-être un peu bête, mais est-ce que c'est des bébés qui font plus de fausses routes que les autres
2: Pas forcément.
1: Non, parce que c'est vraiment une question de communication avec le nez, mais en termes de déglutition, c'est une autre affaire.
2: Pas forcément, parce que le bébé il peut très bien avoir une fente et une super déglutition, parce que finalement, sa langue, elle, elle, fonctionne, elle fonctionne bien. Quoi. Ok, très bien,
1: d'accord. Euh, en post-opératoire, euh, j'imagine que c'est des bébés qui ont, éventu- qui ont des douleurs, etc. Enfin qui ont subi une anesthésie générale, etc. Est-ce qu'il y a des, des choses à faire, à suivre quand on allaite pour, pour accompagner ce bébé
2: Alors déjà, les études euh, sur le sujet, par rapport à l'allaitement, on sait que des bébés allaités lors d'une intervention, pas spécifiquement euh, les fentes, ça va faire des séjours m- m- plus courts parce que c'est des bébés qui vont être moins douloureux aussi. Euh, donc on va faire aussi pas mal de pots à peau, pot, faut pas hésiter. quoi. Et, euh, et le pot à peau, on n'a pas à demander l'autorisation. C'est-à-dire qu'on peut prendre son bébé et on le met en pot à peau. Hein. On s'installe, ouais. etc. etc. Hein. Ça, il ne faut pas hésiter. Et puis même si les équipes le proposent pas, on peut dire à l'équipe, voilà, moi j'aimerais faire du pot à peau. Puisque le pot à peau, on sait que ça diminue la douleur aussi chez le, chez le bébé. Donc en post-op, c'est formidable. Ça permet tout le monde d'être, d'être ensemble, d'être rassuré, de faire redescendre un petit peu le stress et de venir remettre un petit peu d'ocytocine, un peu de cocooning. déclarer alimentation est possible, et eh ben on peut on va essayer évidemment les mises au sein. Et puis pour lorsqu'on a des cicatrices au niveau de la bouche, ça va être bien plus apaisant et rassurant, un sein tout chaud, avec l'odeur du lait qu'on connaît, etc que quelque chose en caoutchouc etc. Ouais. Donc euh, ça va vraiment avoir son importance aussi. Et puis les séjours sont vraiment relativement courts, hein. c'est-à-dire que rapidement, à partir du, bébé, du moment où le bébé se réalimente, qu'il n'est pas douloureux, hop, on peut rentrer. Hein. Ouais, on rentre
3: à la très, maison. Très...
2: Donc ça c'est important aussi de pas passer euh, euh, longtemps, surtout quand il y a d'autres, euh, d'autres enfants à la maison, on est mieux chez soi quoi. Et après, pour rebondir aussi euh, tout à l'heure par rapport à ce passage de lait dans les, dans les fosses nasales, mmh. euh, l'avantage que ce soit du lait maternel, c'est que ce n'est pas du tout irritant. Donc, même s'il y a un peu oui. de lait qui vient, euh, qui vient dans le nez, et eh ben c'est, c'est OK. On fait même des lavages de nez au lait maternel. C'est ce que j'allais Donc, dire, ouais. euh, ce c'est, c'est vraiment pas un souci, cette histoire de, de, de fuite. Non, c'est juste
1: impressionnant et c'est. Fin... Même sans histoire de fin de palatine, je pense qu'on a tout eu à un moment un bébé euh, qui ressort sur un petit reflux du lait par le nez. Oui. Bon, c'est, pas, c'est jamais agréable à regarder, mais en fait, c'est pas grave. quoi. Une, une fois que c'est sorti, d'ailleurs, c'est bon. Euh, et, mm-hmm. euh, et en effet, le lait maternel, mieux vaut avoir du lait maternel que du lait de vache dans le nez, quoi, finalement. Ok, si jamais il euh, y a des mamans qui ont besoin euh, de, de soutien, d'accompagnement, euh, vers quoi elles peuvent se tourner Est-ce qu'il y a des groupes euh, qui parlent de ces sujets-là et qui pourront être des retours d'expérience pour elles Est-ce qu'il y a des associations enfin, vers quoi elles peuvent se tourner si elles ont envie d'échanger Parce que ce n'est pas toujours le cas de tout le monde, mais si elles ont besoin d'avoir des, des, des témoignages similaires
2: Alors oui, effectivement, il y a des groupes sur Facebook euh, où les parents peuvent échanger, témoigner, partager des expériences... Euh, des différents protocoles aussi mmh. euh, entre eux. Et il y a également aussi des associations pour les professionnels, euh, notamment, je pense, à Tête-Cou, ouais. euh, où euh, ça va être toutes les problématiques autour euh, de la tête et du cou, et les fentes, euh, la biopalatine en font partie. Ouais. Donc là, il peut y avoir euh, des infos qui, sont, qui peuvent être intéressantes, et je pense même qu'ils doivent faire de la formation. Ou, euh,
1: ok. Voilà. D'accord. Pour les pros qui souhaitent se renseigner sur le sujet, est-ce que tu as un truc à, à conseiller
2: Alors, c'est un sujet qui n'est pas forcément très courant euh, dans, les, dans, les, dans les formations, mm-hmm. euh, ouais. mais je pense qu'on doit en, trouver, euh, on doit en trouver. Il me semblait que Véronique Dermanja, l'année dernière, avait fait une thématique... Oui. un module de formation à ce sujet,
1: D'accord.
2: et j'y travaille.
1: Et tu y travailles, bon très bien, donc bientôt j'y il va aura...
2: y, y avoir un petit truc à ce sujet.
1: Ok, super, donc euh, on te suit si, euh, si on a besoin d'infos euh, de ce côté-là. Ok, très bien. Euh, est-ce qu'on s'est tout dit, tu penses Julie, sur, euh, sur les fentes labio-palatines et comment les accompagner On se rend bien compte que ça va être du cas par cas, et que voilà là on essaie juste d'avoir... Euh... La compréhension de, de ce que c'est des éventuelles conséquences et de comment euh, dans les grandes lignes on va on va l'accompagner mais, euh, mais voilà l'importance de se faire accompagner derrière mais est-ce que tu penses que là on, on s'est dit le, ce qui était important pour oui. que les mamans comprennent oui on a déjà
2: dit pas mal d'informations euh, après ben encore voilà ça va être vraiment de se faire accompagner pour mmh. pouvoir être, euh, être soutenu vraiment dans son projet euh, que ce n'est pas parce qu'on euh, on nous annonce ça qu'il faut revoir notre projet d'allaitement. Au contraire, ouais. parce que cet allaitement, il va prendre un tout autre sens. Ouais. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Euh, donc, se faire aider, pas à son, à son allaitement. Et, euh, et, et voilà. Et je reste disponible. Si moi, il y a des professionnels ou des parents qui souhaitent des informations à ouais. ce sujet Oh, oui, oui, hésite. là
1: ça peut vraiment être intéressant euh, d'avoir d'avoir des gens en doublon, c'est un sujet très spécifique et, euh, et ça n'enlève rien. Bah, encore une fois, c'est un allaitement classique sur lequel vient se rajouter une problématique de, de fente la palatine. Et, euh, et donc voilà, ça peut toujours être intéressant d'avoir deux personnes qui travaillent de concert pour, euh, pour nous accompagner au mieux. Ok, très bien. Bah écoute, super, merci beaucoup de nous avoir donné toutes ces infos sur, sur les fentes labiopalatines. C'est un sujet euh, voilà, qui n'est qui pas évident, mais qui est quand même assez fréquent, hein, finalement. donc, euh, donc euh, c'est, euh, c'est à prendre quand même euh, en compte. Et, euh, et puis voilà, on, on note le, l'importance aussi pour ces bébés-là euh, d'être allaités, alors que ça rajoute une difficulté. Donc, ça doit être un peu, euh, un peu compliqué pour les mamans au démarrage. Et puis, je ne sais pas si on n'a pas nécessairement le projet d'allaitement, euh, mais qu'on se dit que c'est mieux. Est-ce que ce n'est pas parfois un facteur qui nous fait dire « Allez, bah, j'essaye quand même, etc. » alors que c'est plus compliqué enfin, Voilà, ça ça mérite accompagnement, donc donc c'est cool d'avoir pu euh, déjà euh, un petit peu débroussailler ce sujet avec toi. Merci beaucoup euh, pour toutes ces infos. Et puis si jamais vous êtes ben concerné, faites-vous accompagner. Euh, Comme elle vous le disait, il y a des groupes euh, autour de tout ça. Prenez des des témoignages, puisqu'on aura entendu aussi qu'au niveau prise en charge, c'est très très différent euh, d'un endroit à l'autre. Et, euh, et sentez-vous libre bah, voilà, de, de vous renseigner et de, de voir ce qui vous convient le mieux en fonction du, du projet Allaitement et autres que vous avez ok euh, et bah super, merci beaucoup Julie euh, je te dis à très, très bientôt Charlotte merci d'avoir écouté cet épisode s'il t'a plu, je te rappelle que tu peux t'abonner noter sur ta plateforme d'écoute préférée et faire voyager ce podcast pour que l'information circule au maximum si tu te rends sur MilChecker.fr, tu trouveras tous les épisodes depuis 2020. Ils sont là pour t'apporter toujours plus d'informations et de transmissions autour de l'allaitement maternel. Si tu préfères lire ou bien que tu es coincé sous un bébé qu'il ne faut pas réveiller, sache que tu y trouveras aussi le blog de MilChecker. Chaque semaine, c'est un article qui sort pour avoir accès aux informations délivrées par des professionnels du podcast. Et plus encore. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe, pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Suren dans les Hauts-de-Seine au centre IJ4U que j'ai créé en 2020 sur mon site internet charlotte-bergerot.fr et pour la prise de rendez-vous, ça se passe sur Doctolib. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. A très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, m'y checker autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur la lettre maternelle.